0: L'instant coaching avec Yapuka. Alors bonjour Arnaud, vous êtes entraîneur Yapuka, mais vous êtes aussi expert en profilage comportemental. Qu'est-ce que c'est comme métier
1: Alors c'est un métier de formateur, de coach, pour apprendre à décrypter en fait, la gestuelle pour mieux s'adapter. Donc c'est en fait un métier où on va à travers l'observation de la communication verbale, non verbale. Et paraverbal, essayer d'avoir une idée en fait, euh, de, du profil comportemental de son interlocuteur. Et en fonction de ce profil, eh bien, on va pouvoir mieux s'adapter. C'est important de pouvoir, à travers certains gestes, euh, d'appréhender en fait, la, la personne, son interlocuteur.
0: En quoi est-ce important d'analyser ou de faire analyser son comportement
1: le, le, le fait, en fait de pouvoir rapidement décrypter son interlocuteur, c'est important pour ceux qui travaillent dans le métier RH. C'est important pour la police, c'est important pour tous ceux qui sont en face de négociations, parce que le plus important dans une négociation, c'est bien évidemment s'adapter à son interlocuteur. Et donc, si on arrive à avoir tout de suite les clés en fait du décryptage, c'est très important parce que ces petits signes vont être euh, hyper importants dans euh, l'approche en fait commerciale. Euh, J'ai affaire ici à quelqu'un qui est un affectif plutôt qu'un cognitif, donc je vais avoir une, une appréhension, je dirais, de la personne qui est différente que si euh, euh, on, on y allait à l'aveugle. Donc c'est très important effectivement de pouvoir décrypter ces gestes qui sont une, une mine d'informations en réalité pour euh, euh, mieux vendre en réalité.
0: Déjà, qu'est-ce que la communication non-verbale comparée à la communication verbale
1: mais Il faut comprendre que finalement le geste, enfin, le, geste les, le corps parle de lui-même. En fait on est des éponges émotionnelles, on récupère tout mais aussi on transmet finalement un, un nombre d'informations considérable mais qu'on a du mal finalement à décrypter. Alors, la communication non-verbale, en fait, c'est un, une façon en fait, d'appréhender tout de suite le langage du corps, le langage des gestes, qui sont des, des refrains gestuels, et qu'on fait euh, de façon inconsciente, à notre insu. Et c'est très important finalement pour, de pouvoir décoder ces gestes pour ensuite euh, appréhender l'autre. Voilà.
0: Pourquoi il est important de savoir gérer sa communication non-verbale lors d'un entretien
1: alors là, on est dans une autre phase, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le décryptage, mais on est comment on utilise la gestuelle pour être plus impactant. Euh, on sait que dans une communication, les mots, finalement, ne représentent que allez, 7 à 10 de l'impact d'une communication. C'est-à-dire que le paraverbal et le non-verbal représentent 90-93 de l'impact d'une com. Donc, ça, et et c'est pourtant euh, ce qu'on maîtrise le moins. On peut apprendre un discours par cœur, euh, mais ce n'est pas pour autant qu'on arrivera à être impactant. C'est ce qu'on fait dans les pitchs, c'est ce qu'on fait aussi lorsqu'on doit parler en public, ou lorsqu'on a une négociation, ou un entretien. Et bien, il faut pouvoir aussi utiliser la bonne gestuelle, parce qu'il y a des gestes qui vont vous trahir, et ça de façon totalement inconsciente. C'est pour ça que euh, c'est important de pouvoir se former, de comprendre finalement quelle est la gestuelle qui s'adapte au discours, parce que ce qui est très important dans la communication non-verbale, c'est qu'il y ait une concordance entre ce qui est dit et puis la gestuelle qui l'accompagne. Si jamais j'ai euh, une discordance, eh ben on, on attachera plus d'importance au message non-verbal qu'au verbal. Exemple, si je vous dis, euh, Michael, je, franchement, je suis content de faire cette interview avec vous. Ah, vous n'y croyez pas non plus. Donc ça veut dire que le non-verbal est plus fort que le verbal. Pourtant, mes mots euh, sont exactement cela, cest C'est-à-dire que j'ai dit, je suis content de faire cette interview avec vous. Et vous, vous l'avez interprété parce que vous avez interprété le non-verbal. Donc c'est beaucoup plus fort que la, la communication verbale. Donc, on en prend ici tout de suite euh, l'importance et, et l'impact d'une communication, elle est principalement dans la gestuelle et finalement on le travaille assez peu. C'est pour ça que c'est important de travailler cette gestuelle.
0: Quels sont euh, des exemples de signes non-verbaux qui sont complètement démonstratifs d'un mal-être lors d'un entretien
1: Alors c'est par exemple le fait de se réunir les mains. Euh, oui, si je connais mon sujet, euh, J'ai pas besoin de réunir mes mains, ou de prendre mes mains, ou de se me mettre comme ça. Le, le fait de parler, par exemple, avec des mains en marionnettes les pouces marionnettes, vous voyez. Si je maîtrise mon sujet, là, le fait de parler comme ça, c'est que je le maîtrise pas. Si je le maîtrise, je, je suis ouvert et je peux expliquer. Vous voyez, on a toute une richesse dans la gestuelle, qui peut être des gestes symboliques, euh, de précision, ce sont des gestes projectifs, mais ça peut être aussi euh, des gestes figuratifs, si je veux, des petits, euh, grands, euh, volume, voilà. Et bien, tous ces gestes-là vont accompagner mon discours. Et ça, c'est important. Mais si je n'ai pas de gestuelle qui accompagne, ça devient assez pauvre. Imaginez, j'ai les mains comme ça, ou que je parle comme ça, ou que je parle même les mains dans le dos, je cache en fait ce que j'ai à dire, Et bien, ça donne effectivement une impression qui n'est pas bonne. Là, je parle des mains, mais euh, debout, on peut aussi voir qu'il y a le croisement des, des mains, il y a des, des croisements des pieds, il euh, y a le fait qu'on euh, n'a pas une gestuelle en fait qui est solide, où on montre une confiance en soi. Donc c'est important, effectivement, de maîtriser ces gestes-là.
0: Et est-ce qu'il y a des gestes euh, en communication non-verbale euh, qu'il ne faut pas faire quand on est en position
1: d'écoute alors En position d'écoute, en réalité, il n'y a pas réellement de mauvais gestes, on va dire, puisqu'on n'est pas dans une forme de communication, on est euh, en écoute active. Alors je dirais que euh, dans les bons gestes, euh, ce qui est important, c'est de, de, de montrer à son interlocuteur qu'on est dans une écoute pour comprendre et pas une écoute pour répondre. Vous savez, bien souvent, on écoute quelqu'un, mais on a tout de suite envie de lui couper la parole. Et donc, la bonne approche, c'est d'avoir une écoute active, c'est-à-dire une écoute coach, c'est-à-dire une écoute où on est là pour comprendre et apprendre de ses émotions, l'émotion de l'autre. Vous avez quelque chose à me raconter, ben, je vais aller jusqu'au bout et je vais vous poser des questions sur la nature de vos émotions. Qu'est-ce qui fait que plutôt que de dire, tiens, c'est un sujet que je connais, je vais absolument en parler. Et ça, on le voit tout de suite dans la communication verbale, j'ai quelqu'un qui, euh, bah, qui écoute, mais euh, pour répondre, il ne vous regarde pas, il réfléchit déjà, vous voyez le regard vers le bas, c'est-à-dire qu'il parle à lui-même, donc il pense déjà à ce qu'il va dire, sans écouter l'autre. Donc ça, c'est important, que l'écoute, elle soit réelle, et que je vous regarde bien dans les yeux, que j'ai une posture vous voyez d'écoute en équerre, ou qu'il fasse que, vraiment, je suis là pour... Ce que vous êtes est ce que vous avez à me dire, et pas pour répondre. C'est-à-dire, répondre. J'ai déjà le regard ailleurs. Euh, déjà, je, je, je réfléchis à ce que je vais pouvoir dire. Ou j'ai la main ici, je me refuse de parler et je barre la route en fait aux émotions pour tout de suite euh, intégrer ce que je vais avoir à dire après. Donc oui, euh, il faut faire attention aussi dans une posture d'écoute à euh, encourager l'autre dans son discours.
0: Comment on travaille sa communication non verbale
1: On travaille euh, euh, sa communication euh, dans le temps. Parce que c'est pas quelque chose... Au départ, si vous voulez, on est inconscient de son incompétence. C'est-à-dire qu'on on sait même pas que ça existe, le profilage comportemental, on sait même pas que ça existe, le coaching. Euh, et puis après, on découvre que c'est possible, qu'il faut pouvoir le travailler, que euh, finalement, les mots ne représentent que 10% de l'impact, et que le paraverbal et le non-verbal, c'est 90% de l'impact de la com. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire qu'après, on devient conscient de sa compétence, on comprend qu'il faut le faire, et donc il faut s'entraîner. Et là, c'est le rôle des coachs de les entraîner, de faire en sorte qu'ils fassent beaucoup de séances, filmer, pour qu'on se voit, parce qu'on se voit pas. On fait des gestes qui sont inconscients, et, et donc on ne s'en rend même pas compte. C'est pour ça que c'est par l'image qu'on va pouvoir révéler ces gestes-là. Et si on veut s'entraîner, il faut aussi que la gestuelle soit encore condense avec le discours. Ça veut dire que même quand on coach des hommes politiques, on va prendre le discours, et dans la marge, on va même indiquer la gestuelle qui correspond finalement au gestes. Imaginons que quelqu'un s'énerve à la télé et puis qu'il dise « Bon, euh, c'est pas possible, j'en ai marre, euh, je suis révolté. » Bon, mais s'il a une gestuelle avec le petit doigt comme ça, on n'y croit pas. « Écoutez, j'en ai marre, je suis révolté. Ben » bah non, marre, révolté, la révolte, elle va s'exprimer par une gestuelle plus forte. Donc il faut trouver en fait la gestuelle qui correspond finalement au discours. Il faut y ait une vraie concordance entre les mots et la gestuelle.
0: Il faut quasiment plus travailler sa
1: communication non-verbale que la communication verbale. Eh bien, pour moi, oui. Parce que, en fait, sachant que c'est 90% de l'impact, on a intérêt à travailler précisément effectivement, la communication verbale. Parce que c'est ce qui, inconsciemment, va fournir dans l'esprit les, dans, dans, dans euh, des indications qu'on ne maîtrise pas, mais qui vont être déterminantes. Euh, Souvenez-vous dans les débats télé où on voit Ségolène Royal qui à un moment donné fait ce geste « Monsieur Sarkozy, ne soyez pas méprisant », mais elle fait le geste du mépris. C'est-à-dire que le simple fait de faire ça, déjà, nous envoie un message que c'est quelqu'un qui, malheureusement à l'image, donne un côté méprisant. Euh, et c'est ce geste-là en fait qui va la trahir dans ce débat. Euh, et on s'en rend pas compte, et je parlais des mains tout à l'heure, vous voyez, les mains vers le ciel. Si je lui dis « écoutez, je suis là, moi je maîtrise la situation, vous n'avez rien à craindre ». Bah, « euh, Si, j'ai à craindre, parce que tu as les mains vers le ciel, tu attends qu'il se passe quelque chose. » Mais tu te dis « Attends, je suis là, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre. » Vous voyez, tout de suite, je vois même à votre visage que vous êtes rassuré. Vous voyez que cette gestuelle-là, c'est pas grand-chose, mais elle envoie des indices qui sont de nature à vous rassurer. Ma posture, le fait que je sois bien ancré dans le sol. Chez Yapuka, quand on coach justement les, les, les élèves pour les concours des, des grandes écoles, on leur dit il faut avoir les pieds bien ancrés dans le sol et être comme un gardien de but. Vous ne voyez pas un gardien de but qui serait les mains dans le dos euh, ou euh, comme ça. Non, il a les mains voilà, qui sont ici, qui expliquent, qui donnent le cadre et je suis prêt. Tu peux m'envoyer le ballon, moi je pas peur. Je suis prêt à répondre à tes questions et j'ai une assise qui est confortable, qui est maîtrisante euh, et je, tra je transpire l'assurance.
0: Ça veut dire qu'en en entretien, on doit un peu toujours être sur ses gardes et toujours penser à ce qu'on fait et ce qu'on laisse montrer
1: de nous oui, euh, chaque geste, en fait, même le regard, vous voyez, le regard. Euh, je vous pose une question et je vous dis, euh, euh, voilà, c'est quoi vos qualités Et si vous dites, écoutez, moi je suis quelqu'un de franc, mais que vous avez le regard qui fuit, on n'y croit pas, il n'y a pas de sincérité. La sincérité, on va le voir, de je suis quelqu'un de franc, euh, je suis quelqu'un de dynamique, mais je ne peux pas dire, voilà, moi je suis quelqu'un de franc, euh, je suis dynamique, on n'y croit pas. Donc il faut vraiment que le, la, la gestuelle accompagne tout de suite ce discours-là.
0: Pour finir, si vous aviez un conseil, un dernier conseil à donner, le conseil ultime pour euh, savoir bien préparer sa communication non-verbale pour un entretien, ça serait lequel le,
1: le, le conseil vraiment important, c'est de s'entraîner. Vous savez, on en a parlé tout à l'heure au départ, on est inconscient de son, son, son incompétence, on devient conscient de son incompétence, on devient ensuite conscient de sa compétence, et le but, c'est d'être inconscient de sa compétence, c'est-à-dire qu'on fait les choses sans s'en rendre compte. C'est comme le permis de conduire. Au départ, ben, vous cherchez un peu à oh, réfléchir sur la pédale d'embrayage, euh, l'accélérateur, euh, euh, voilà, on, on pense à tout, mais je veux dire, c'est un peu désordonné. Donc, on fait travailler, en fait, il faut faire travailler ces sept pistes en même temps, et en fait, euh, on le fait pratiquement de façon inconsciente. La gestuelle, elle s'accompagne dans un mouvement qui est euh, d'entraînement. Euh, on ne peut pas du jour au lendemain. Il faut donc d'abord faire du média-training, constater les, les points d'amélioration, le travailler, et puis ensuite ça va devenir un automatisme. Rebondir. L'instant coaching avec Yapuka.